0: Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Cine Etiquetas Podcast. Han pasado meses desde la última vez que grabé un capítulo, así que hoy estoy un poco más nerviosa eh, de lo normal. No sé cómo va a salir este capítulo, no tengo un guión. Sí tengo temas que quiero comentarles, conversar con ustedes y contarles un poquito qué ha pasado en mi vida en estos últimos meses, por qué ha habido esta pausa ¿Y qué se viene? Y un poco también ligado al tema que les comenté hoy en mis redes sociales sobre las historias que nos contamos y cómo esas historias pueden ir frenando muchas veces nuestros sueños y cambiar el rumbo de nuestra vida completamente desde algo que puede que no sea cierto. Así que si te interesa este tema, si te interesa... Eh, puchar y conversar un poquito más sobre propósitos, sueños y diseño humano, te invito a escuchar este capítulo. Entonces para empezar, eh, primero invitarte a seguirme a mis redes sociales donde puedes encontrar mucho más contenido, arroba catacoaching en instagram y catacoach.cl donde puedes ir encontrando también artículos de distintos temas y ahora sí Empiezo a contarles qué ha pasado estos meses, porque he estado tan callada por estos lados. En Instagram siempre van a haber contenido, pero he querido tomarme una pausa para reevaluar un poquito mi mensaje. Qué quiero compartir con ustedes, qué quiere salir de mí y empezar a afinar un poquito lo que les quiero contar, lo que les quiero transmitir y la guía que les quiero aportar. Para mí estos meses ha sido un poco de ir hacia adentro, de conocerme más, de poder encarnar mi diseño, de poder experimentar un poquito más ciertos pilares que he estado probando y que me ha requerido hacer una pausa. Cuando empecé este negocio en febrero, esta empresa de coaching, que para mí fue un sueño durante muchos años... Me subí a la máquina que yo conocía, que había estado experimentando en otros trabajos, de hacer, de producir, de generar, de, de estar presente. Y eh, me vino como un poco esta sensación de contracción, de... ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y creo que lo he hablado antes, pero... Llegó un punto en el que dije, he estado actuando igual que en todos mis otros trabajos, que en todas mis otras pegas. Y es este, es no parar, el de todas las mañanas levantarme y, y tener alarma y empezar a producir. Y aún cuando me da mis espacios de meditación, de journaling y de trabajar, sentía que quería llevar un poco al extremo la, el estilo de vida que yo quiero lograr el estilo de vida que yo quiero proponer y la forma de vida que eh, quiero enseñar que quiero mostrar, que quiero encarnar y no podía ver como este término medio porque necesitaba un poco extremar lo que era capaz de, de sostener, de lo que era capaz de, de recibir y sentía que mi cuerpo y mi mente se estaban un poco resistiendo a, a, de, a la calma extrema, a la facilidad extrema, a la diversión, el gozo. Habían hartas creencias ahí, que bueno, hay algunas que siguen estando, pero fueron meses de decir hasta qué punto puedo llevar esa calma y me permito esa calma en mi vida, en mis rutinas. ¿Hasta qué punto puedo extremar la facilidad y permitirme la facilidad en mi vida eh, ¿Hasta qué punto puedo entender o expandir el gozo, la diversión? ¿Qué es lo que yo quiero mostrar en, con esto? ¿Qué quiero proponer con esto? ¿Cómo está mi relación con la vida, con la espiritualidad, con mis creencias, con mi familia? Y empecé a indagar, y empecé a trabajar, y empecé a extremar un poco estas situaciones... Y a sostener un poco también... Esta inseguridad... De... Eh, no estoy generando... No estoy creando nada nuevo... No estoy haciendo el podcast... Estoy dejando de lado cosas que me gustaban mucho... Y, y mi cabeza un poco en pánico... Pero... ¿Hasta qué punto puedo sostener... También ese descanso... Eh, y esa... Fe... En lo que estoy creando... Y no necesito estar produciendo... Entonces... ...para no aburrirlas... ...han sido meses en donde he conectado mucho... ...con esa facilidad... ...con ese dejar ir un poco... ...ciertas presiones... Eh, ...y amigarme con un estilo de vida... ...o con una perspectiva de vida... ...muy distinta a la que había tenido... ...durante casi 30 años... ...y un poco también... ...hacer las paces con la espiritualidad... ...con la religión, con Dios... ...que para mí había sido un tema... Muy importante en el último año. Eh, yo soy una persona que creo en Dios y he tenido toda una vida de educación católica muy fuerte. Y en el último tiempo había estado un poco cuestionando bastantes cosas y me sentía con culpa, con. como no mala persona, pero con culpa. Sentía que había muchas creencias, mucha contracción relacionada a ese tema que tenía que sanar. Para hacer las paces con la vida en general. Sentía que si les estaba diciendo que vivieran la vida. Que cumplieran sus sueños. Que creyeran que todo es posible. <coughs> Perdón. <ríe> que creyeran que todo es posible. Y, y yo estaba haciendo eso pero con culpa. Con, con esta sensación de... No puedo vivir la vida si es que no he hecho las paces con la vida. Y siento que lo estoy haciendo desde... Como escondida o, o, o había cierto como resistencia, tenía que sanarlo para yo poder realmente expresar el estilo de vida que yo quiero comunicar, tenía que pasar por, por ciertas como, no pruebas, pero sí sostener un poco esa incomodidad y, y, y entender por qué, eh, cómo, cómo hacía las paces también esa cata del pasado, esa cata eh, que vivió mucho tiempo en cierto pensamiento y cómo se desligaba un poco de eso de, de ese dolor, de esa contracción y empezaba a vivir desde el disfrute desde eh, la paz desde el gozo y dejaba de lado esa culpa que, que sentía que, que había estado cargando en el último tiempo y pasaron muchas cosas, entre medio bueno, murió mi abuelo que todavía sigue siendo un tema difícil, mi abuelo ha sido y sigue siendo una de las personas que más ha creído en mis sueños toda la vida. Y hubo ahí también como un... de ir hacia adentro, de cómo vivo el duelo, de cómo me relaciono con la familia, de cómo me relaciono con, con mis emociones. Y fue apareciendo esta necesidad de bajar un poco de la cabeza e ir más al cuerpo. Ustedes saben que eh, yo hago yoga, me encanta, me gusta caminar en la naturaleza, eh, me gusta meditar. Pero sentía que no estaba siendo suficiente la relación con mi cuerpo y empezó una búsqueda de qué más, cómo puedo esas emociones transitarlas más, vivirlas más, eh, sostener más y tener paz y calma en eso. Y llegué al Breathwork que es eh, una herramienta que ha sido transformadora, me encanta y hoy es un pilar de mi vida que voy a seguir comentándoles <ríe> por acá o por mis redes en general de lo que se viene respecto a eso. Pero un poco a través de la respiración, cómo botamos ciertos traumas, vivimos ciertas emociones y nos permitimos sentir 100%. Desde el cuerpo. Y en este. Como paso por. Llevar al cuerpo las cosas. Empezó también. Esta sensación. O este como periodo de sostener. De sostener. La incomodidad. De sostener a otros. En su incomodidad. De sostener algo que no me gusta. De sostener la inseguridad. Y confiar. Confiar y entregarse al proceso. Y. En todo esto que les acabo de contar, también empezó a resonar este estilo de vida que yo tanto les comento y resonar cada vez más fuerte el tema del de propósito, el tema de eh, que cada día es un regalo, que nuestra vida acá no es al azar, no estamos acá porque sí, estamos acá con una luz propia, con un camino propio, con un propósito propio y que no hay apuro que no hay apuro y que nadie nos está presionando por vivir ciertas experiencias, por cumplir ciertas metas, por llegar a cierto lugar, sino que cada día que vivimos y experimentamos es un regalo. Cada día tiene la abundancia que necesitamos, que podemos procesar y que estamos creando en cada minuto y que esa vida se puede ir expandiendo, que podemos ir soñando, que podemos ir manifestando y creando cada vez más, pero el hoy, el presente, eh, la gratitud de lo que estamos viviendo ahora es un regalo. Y el cómo lo estamos viviendo es lo es todo al final. Si yo estoy viviendo en una carrera a caballo que quiero alcanzar una meta, ¿quién me asegura de que cuando llegue esa meta ya voy a estar feliz? ¿Voy a ser realmente feliz? ¿O no voy a estar persiguiendo otra cosa? Si toda mi vida he vivido con una de estos como conos que se ponen los caballos para correr y no mirar hacia el lado, que me dice que cuando llegue a esa meta me lo voy a sacar y voy a empezar a disfrutar. Si toda mi vida he aprendido a vivir con un cono en la cabeza, va a ser raro, va a ser incómodo, y no estoy segura si lo vamos a poder hacer, o lo vas a poder hacer o lo voy a poder hacer, <ríe> eh, llegado a ese punto. O sea, si uno está viviendo de cierta manera y no se lo va cuestionando en el camino, cuando uno alcanza esa meta no es tan fácil decir ya ahora disfruto ahora sí que sí la vida generalmente cuando uno aprende a vivir y, y no lo cuestiona es como sigue viviendo entonces el parar el mirar el presente y decir cómo estoy viviendo hoy realmente me tomo mi espacio para disfrutar lo que ya tengo agradecer lo que ya tengo gozar lo que ya tengo cómo estoy feliz en paz y en calma hoy con lo que ya tengo, con lo que ya sé, con lo que ya he creado, con las emociones que tengo hoy, que puede que uno pase por preocupaciones, pase por inseguridades, pase por penas, pase por miedos, pero como aún cuando tengo todo eso puedo estar en paz y puedo transitarlas desde la seguridad conmigo. Y el vivir como en el presente para mí también ha sido un desafío gigante, porque toda mi vida he sido muy motorcito <ríe> me enseñaron a vivir muy motorcito y bueno ustedes saben que para mí diseño humano todo lo, lo relaciono o lo comparo o lo eh, le busco el, el sentido desde este diseño humano y existen ciertos centros que un poco desde el no ser desde el condicionamiento te empujan a actuar de esa forma desde este motorcito que no para que no observa que no vive el presente sino que vive desde esta ansiedad mental o esta presión por producir, producir, producir desde la comparación desde eh, lo que me voy a perder <risa> y el entender que eso no es parte de mí en, en mi caso no es parte de mí, de mi forma de vivir, mi forma alineada de ser en la teoría fue como, ah, qué alivio eh, pero en la práctica mi cuerpo siempre estuvo preparado y, y como educado para eso, de producir, de estar como bajo presión, de estar creando, de sobrecargarse, de, de estar produciendo, de estar apurado. Y las personas que me conocen saben que eh, para mí el tiempo es demasiado importante o ha sido demasiado importante en mi vida. Cuando alguien me preguntaba qué era lo que más odiaba en general de otra persona que es lo que más me molestaba de, de otra persona siempre decía que jueguen con mi tiempo que que no lleguen a la hora que me atrasen que, que me hagan esperar que me hagan perder el tiempo porque el tiempo era valioso cada segundo contaba ¿por qué? porque en general mi vida siempre me sobrecargaba muchas cosas y eso estaba ligado a una creencia que nada me impactó mucho cuando la conocí. Creo que es otro tema, eh, que es la facilidad, que podemos hablar en otro capítulo. Pero el darme cuenta de que en realidad nadie me apura, que en realidad eh, la vida no es una pelea contra el tiempo, sino que cada segundo, cada experiencia, cada cosa que estamos viviendo puede ser vivido y ser increíble y haberse disfrutado en vez de estar todo el rato pensando como en esa ansiedad de qué es lo que viene, qué tengo que hacer después. Eh, mi lista de checklist en el día era gigantes Entonces, claro, alguien se atrasaba y todo se corría. Y ya no podía hacer todo lo que yo quería hacer. Y eso creaba en mí como cierta impaciencia, cierta como, bueno, enojo, rabia, eh, baja tolerancia a la frustración, a, a que me cambien los planes y eso estaba impactando y había impactado en mis relaciones muchísimo tiempo entonces fue como el ya no quiero vivir apurada ya no quiero estar todo el rato pendiente del reloj de todo lo que tengo que hacer y esto no implicaba como yo soy me encanta planificar me fascina planificar tengo mi propio sistema de calendario me encantan los colores para planificar me fascina y esto no significaba que dejara de planificar pero sí era de estar como disfrutando lo que estaba viviendo y, y dejar un poco el mando o el control a lo que la vida me quisiera presentar. Y obviamente no estar como fluyendo y que la corriente te lleve para todos lados. Uno evidentemente tiene ciertas tareas, ciertos sueños que necesitan de una acción alineada, pero eso no significa que esta rigidez controlara todo. como podía sostener un poco los cambios, las fluidas en el día, el disfrutar más. Y seguir en acción alineada, seguir creando, seguir actuando eh, alineado a mis sueños. Entonces, esto requirió y sigue requiriendo mucha energía de mí, mucho tiempo, mucho trabajo, mucho soltar. Mucho aprender a recibir, mucho pedir ayuda. Que durante toda mi vida, durante casi 30 años... Eso no había sido la forma en la que había vivido, no había sido la manera o el modus operandi de, de, de mi día a día. Entonces la resistencia a eso ha sido gigantesca, no les voy a mentir, gigantesca. Entonces ha requerido para mí una pausa gigante para empezar a vivir desde ese paradigma yo, antes de seguir comunicando de la misma manera, antes de seguir mostrándoles el contenido que les quiero comunicar porque para mí me apasiona esa forma de vida. Desde la calma, desde la fluidez, de la diversión, el gozo, la facilidad. Me apasiona ese estilo de vida. Desde lo grandioso, desde el lujo, desde el amor, desde el disfrute. Desde la gratitud gigante. Alineado al propósito de lo que nos hace brillar, de lo que nos hace únicos. Y que se nos da con facilidad. Ese es el estilo de vida que yo les quiero comunicar. Les quiero mostrar que es posible... Y las quiero empoderar para que realmente puedan vivirlo. Pero no podía hacerlo. Si es que yo no lo hacía primero. Necesitaba encarnar. Necesitaba aprender. Necesitaba soltar. Y si bien no es que ahora sea como experta. Y haya logrado el punto final de todo este camino. Pero sí han sido meses que me he, he aprendido mucho. He soltado mucho. Y, y estoy en un lugar donde creo que ya puedo comunicar desde otro nivel, desde otro lugar desde otra paz eh, solté muchas culpas solté muchos muchas creencias, hice las paces con ese estilo de vida y el haber hecho las paces el haber entendido que este estilo de vida es el que es correcto para mí, el que quiero comunicar, el que les quiero mostrar y que es muy potente y es una forma de ser humanos agradecidos <ríe> y, y con la vida en general. Me ha cambiado mucho la perspectiva de, de mis rutinas, de, de mi forma de, de actuar, de mi forma de aproximarme a las personas. Y si bien el cuerpo y la mente tienden a un poco volver a esos 30 años y ese modus operandi, tengo herramientas nuevas que he podido ir eh, echando mano que me han ayudado mucho a volver a... a como esa sensación... a visualizar ese, ese mundo que quiero para mí... esa realidad que quiero para mí... y que esa realidad es posible y la puedo ir creando... y la podemos ir creando en conjunto... y este espacio quiero que sea eso... quiero que sea de disfrute, quiero que sea de gozo... quiero que podamos compartir... más cosas buenas, más experiencias de paz, de calma... Y bajarnos un poco de este mundo de máquinas que nos empujan a dejar de ser humanos, dejar de sentir, dejar de descansar, dejar de, eh, no sé, producir, 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 de, de estar conectados constantemente, de estar pendientes constantemente. Y un poco se nos olvida ser humanos y lo que es ser humanos y el disfrute de lo que es ser humanos y el por qué estamos acá y de que cada uno es único. Y, y tiene capacidades únicas y un poco esta conexión Instagram, las redes sociales pueden ser muy potentes pero también pueden ser muy uniformadoras <ríe> crea al final clones crea aspiraciones a seguir y, 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 y nos muestra lo que es correcto, lo que es bonito lo que, y, y muchas personas tienden a sumarse a un carro que no les pertenece para cumplir ciertos estándares o, o, o cumplir ciertas metas que el mundo te enseña que eso tiene que ser para ti y a veces no es para ti o esa sensación que quieres lograr no va del camino como te lo están mostrando que tiene que ser. Entonces, ¿cómo logramos entender cuál es ese camino? ¿Cómo logramos conectar con ese camino? Es ir hacia adentro. Y hace unos días hicimos ese vivo de ir hacia adentro con la Jose de la Consteladora Familiar. Que lo pueden ver en, en mi Instagram y en su Instagram. Que un poco todo parte con esa decisión de ir hacia adentro. ...estamos constantemente mirando hacia afuera... ...educándonos... ...desde lo que nos dicen que es correcto... de lo que nos, ...todo lo que nos dice Instagram... ...o etcétera... ...otras redes sociales... ...que bueno, Instagram es la que más ocupo... ...por eso la nombro tanto, pero... ...las redes sociales en general... ...que se nos olvida un poco escucharnos... Eh, ...de lo que nos da paz... ...de lo que a nosotros nos nutre... ...de lo que a nosotros nos energiza... ...de lo que a nosotros nos gusta... ...y empezamos a vivir hacia afuera... ...entonces el ir hacia adentro nos hace darnos cuenta de todos esos miedos, de todos esos condicionamientos, de todo eso que, que no nos está dejando vivir nuestros sueños. Y acá el, el segundo tema que les quería comentar en este episodio es que dentro de estos meses también he estado un poco conectando con mi siguiente nivel, qué es lo que yo quiero hacer cómo como visualizo mi trabajo, cómo es eh, este sueño máximo. Y hace unas semanas me llegó este sueño máximo que me tiene en llamas. O sea, no puedo esperar, y <ríe> me tiene muy ansiosa llegar a esa versión de mí que está viviendo ese sueño, que es posible, que quiero alinear y quiero llegar. Pero bueno, existen pasos entre medio y uno de estos pasos fue... Y se presentó en mí como una publicidad en Instagram. Una certificación en inglés. Con una profesora y una coach de Londres. Y ahí eh, hace tiempo ya que he empezado a estudiar mucho. De, de personas que hablan inglés. Y mi historia con el inglés. Y el idioma. Y el hablar. Ha sido para mí uno, un tema clave. Eh, no me había dado cuenta el condicionamiento que arraigaba en torno al idioma al hablar y que cada vez lo he ido trabajando más y bueno, gracias a eso estoy hablando en un podcast gracias a eso me inscribí en esta certificación entre otras cosas, que para mí esa certificación significó eh, también el dejarme recibir y el tema con la facilidad que me lo enseñó el COVID, que también tuve hace unas semanas pero eso ya es otro episodio, que yo creo que va a ser el siguiente. Pero el tema del idioma me mostró que cómo ciertas historias que nos contamos pueden perjudicarnos en vivir nuestros sueños y en conectarnos con esa visualización de sueños y la grandeza y el achicarnos. Y para mí el tema del idioma siempre fue un tema, <ríe> valga la redundancia, desde muy chiquitita, bueno, en mis centros energéticos de, de diseño humano, yo tengo la garganta eh, abierta, o sea, sin definición. Y eso quiere decir que eh, puedo tener muchos regalos, que les voy a contar que, que ofrece un centro sin definir como la garganta, pero también alberga mucho condicionamiento. Y en mi caso, había albergado mucho condicionamiento en la garganta, y de hecho en una de las sesiones de Breathwork, ...que tuve hace poco... ...que fue... Uf, ...muy sanadora... ...sentía un nudo en la garganta... ...y un apretón de garganta... ...donde toda mi vida había estado muy condicionada. Y el hablar en público... ...el hablar en inglés sobre todo... ...que también se relaciona con la facilidad... ...había sido... ...algo que yo me había estado contando... ...que para mí no era posible. ¿Por qué? Porque desde muy chiquitita... ...alguien me contó una historia... Eh, y la seguí escuchando durante toda mi vida, la sigo escuchando ahora, pero ya no me la creo, <risa> es que yo no sabía hablar. Yo hablaba mal. Yo eh, era una persona que no manejaba el idioma, el, el español, mi idioma eh, que aprendí desde los dos años. Y que hablaba mal, y que no sabía expresarme, y que eh, no podía hablar en público, que necesitaba practicar mucho para poder hablar en público. Y en la vida <ríe> me frenó mucho a hacer muchas cosas. El, desde preguntar en clase, desde comentar algo para aportar en, en algún grupo de personas que yo quería, el conversar las cosas que yo quería decir, el expresarme en general, en, el participar en ciertas clases que yo quería, pero me negaba a hacerlo. ¿Por qué? Porque no sabía hablar. Eso en mi cabeza siempre se lo contó. Y si yo no dominaba el español, si yo hablaba mal, eh, ¿cómo iba a dominar un segundo idioma o un tercero? Entonces toda mi vida creí que los idiomas no eran lo mío. Que para mí el inglés no era lo mío. Que era el ramo que peor me iba en el colegio junto con el lenguaje. Que sí, sabía inglés, pero pero para mí el idioma era algo que siempre me costaba. Y esto entre comillas porque para mí era algo que yo repetía como loro, pero eh, la realidad era muy distinta. Entonces, cuando chiquitita, eh, cosas que pasan ahí con la garganta sin definir, ese condicionamiento, por ejemplo, me llevó a... Eh, o, o bueno, también otra cosa, hablaba mucho otra cosa que me decían, que yo hablaba mucho entonces, el hablar mucho y el no saber hablar, o sea, hablaba mal eso era lo que mi cabeza decía eh, se creyó muchas cosas, entonces cuando nació mi hermana que me sigue, me puse tartamuda <risa> y, y eso ahora lo veo y yo digo como, wow como mi garganta hablando en el fondo ¿qué pasaba ahí? y a lo largo de los años, el tema del condicionamiento de la garganta y de esta historia me llevó a Callarme mucho, pero también hoy puedo eh, observar regalos de la garganta sin definir. Como por ejemplo, cuando voy a un país, que esto es muy chistoso, se me pega el idioma al tiro. Eh, empiezo a hablar con el acento de otras personas, porque la garganta sin definir se mimetiza mucho con el idioma de otras personas. Y eso hace que uno pueda manejar idiomas muy fácil. Y eso es un regalo de la garganta sin definir. Y lo que yo siempre me creí, que para mí era muy difícil, el poder eh, hablar inglés con pronunciación buena, el mimetizarme con otros idiomas. Siempre creí que para mí no era posible, porque supuestamente me costaba y yo no hablaba bien. Pero mi garganta sin definir me lo daba como un regalo. Y en la vida me he dado cuenta que es así. Cuando viví mucho tiempo... En, en Europa y hablaba en inglés bastante, tenía buena pronunciación no me costaba no me costaba hablar en inglés, volví para acá y bueno, lo perdí un poco pero lo agarro rápido y eso es un regalo que nunca me permití ver nunca me permití aceptarlo porque todo el tiempo mi cabeza me decía, pero es que tú no sabes hablar a ti los idiomas te cuestan y mi cabeza lo repetía y lo repetía, entonces cuando vine a hacer el podcast y dije que quiero hacer el podcast, ¿qué fue lo primero? Tengo que tener un guión, tengo que prepararme, tengo que eh, ensayar. Y me costó mucho, mucho soltar la posibilidad de que yo sí puedo hablar bien, hablo bien y que puedo desenvolverme sin un guión tan estricto. Eso ha sido un trabajo gigante por una historia que me conté cuando era chica y que... ...la gente se aprendió de mí... ...y de hecho... ...me llama mucho la atención... ...porque hay gente que se sigue sorprendiendo... ...a veces cuando hablo... ...porque sienten como... ...ah, pero no es la cata que... ...que se equivoca al hablar o... ...no... ...sí sé hablar, siempre supe hablar... ...siempre supe contar historias... ...para mí era parte de mí... ...y evidentemente la garganta sin definir... ...no tiene esa consistencia todo el tiempo... ...pero cuando conecto con mi mensaje... ...cuando tengo un mensaje que decir... Lo, voy, lo puedo hacer, es un regalo. Y si yo no hubiera empezado a desenredar esa historia en mi cabeza, no estaría haciendo este podcast, no estaría hablando por Instagram, que será otra barrera, como ¿cómo voy a hablar por Instagram si no sé hablar. <risa> y me encanta hablar, me fascina, para mí es el poder comentarle las cosas desde una perspectiva, como desde el tono, desde la forma en la que explico las cosas. Para mí era un regalo que nunca me permití. Y gracias a poder haber trabajado esa creencia, estoy acá hablando a ustedes. Y esto un poco para no seguir indagando en, en, en mi historia, dejarles un poco la, la enseñanza o, no sé, la reflexión de que muchas veces historias que nos contamos desde muy chicos y que otros siguen contándose de nosotros y nos tratan de imponer de alguna manera eso, nos puede frenar hacer algo que amamos, algo que sí nos sale fácil, algo que está alineado con nosotros, algo que tenemos como un regalo, algo que está ahí disponible para nosotros. Y si nuestra cabeza todo el tiempo nos está diciendo como, pero acuérdate de esta historia, pero si esto es, es tu identidad, tú no, no, no viniste a hablar en público porque no sabes, no tienes esa facilidad, mejor quédate callado, ¿Cómo vas a hacer un podcast, bla, bla, bla. Y en mis sueños era como, oh, qué ganas de hacer un podcast, qué ganas de estar hablando, qué ganas de presentar, qué ganas de poder exponer, qué ganas de estar haciendo una charla. Pero no, porque yo no sé hablar, entonces, ¿para qué? ¿Para qué me voy a exponer algo que yo no puedo hacer? Miren cómo me frené tanto tiempo en un sueño que para mí era tan llenador y tan alineado. Por una historia que alguien me dijo, porque quizás cuando chica me trabé en decir algo, por apurete o lo que sea y quedé como la cata que no sabe hablar y muchas veces mi cabeza eh, me muestra como evidencias de esa creencia de pero mira, si tú realmente no sabes hablar porque, no sé, doy vuelta a una palabra o me equivoco en decir algo o etc. Errores que cualquier persona comete, pero como a mí me enseñaron de mira, esa es tu identidad, la gente lo resalta, yo lo resalto en mí misma y eso tiene un efecto mucho más grande en mí, que una persona que no tiene esa creencia o no tiene esa historia o no es parte de su identidad, entre comillas, le da lo mismo equivocarse. Entonces el poder de la mente, el poder de las historias que nos contamos sobre nosotros es demasiado importante para que nos permitamos vivir nuestros sueños. ¿Y cómo damos vuelta a todo eso? ¿Cómo, damos, cómo nos permitimos contarnos una historia diferente? ¿Cómo vamos creando nuevas historias de nuestra cabeza sobre nosotros? ¿Cómo realmente conocemos esta potencia? Yendo hacia adentro. Yendo hacia adentro, investigando qué es eso que me, me está tapando. Poder realmente cumplir esos sueños. Cuando digo, por ejemplo, que tengo el sueño de... Eh, por ejemplo, algo... Eh, que puede ser como muy ilustrativo, ser modelo cómo nos han enseñado que debería ser una modelo versus a cómo nos vemos nosotros, entonces empieza, es que yo no tengo el porte es que yo no tengo la talla, es que yo no tengo los ojos, es que yo no tengo eh, la capacidad de ser fotogénica etcétera, millones de peros que pueden salir esos miedos esas historias, ¿quién te las contó? ¿cuándo te las creíste? ¿cuándo Pensaste que una modelo tenía que ser de tal y tal forma y no te permites realmente ser eso. ¿Qué pasa si tu belleza, tu forma de ser es algo que va a iluminar y va a inspirar a muchísimas personas a usar cierto tipo de modas, por ejemplo? Entonces, las historias que nos contamos sobre nuestros sueños son miedos que muchas veces recaen en simplemente una repetición mental que nos tenemos con nosotros mismos que quedó arraigado muy profundo y es posible sacar es posible sacar, por ejemplo desde esta racionalidad que le estoy comentando ahora pero también es posible sacar desde prácticas como la respiración que para mí me ha servido muchísimo prácticas de meditación prácticas de yoga eh, con el coaching con el journaling, herramientas que nos ayuden a vernos, ir hacia adentro, entender nuestro mayor potencial, nuestra mayor luz y que nadie te puede parar si es que realmente te permite ser tú y que ese sueño que tienes muy hondo, que puede ser que no sea el sueño de todo el mundo, sino que sea muy tuyo, está en tu cabeza y en tu corazón por alguna razón. Y esa luz propia también y esos dones y esa forma de ser, el contexto en el que estás, también está por alguna razón. Y encauzar ambas cosas y el entender ese camino, el clarificar ese camino y el poder trabajar el sistema nervioso de nuestro cuerpo para que no esté histérico cuando vayamos a hacer algo que creemos que nos da mucho miedo, es parte... De este proceso de ir hacia adentro y de permitirnos ser ayudados. De permitirnos entender nuestras realidades de otra manera. Y el dar un salto así, como yo les dije recién y les conté el proceso de, de estos meses para mí. Pueden ser una semana, un mes, años. <ríe> y ese proceso que van a estar transitando es perfecto en el tiempo que es. Y obviamente existen herramientas... Y existen formas de acelerar... Y, y llegar a esos sueños... Antes... Y tomar acción alineada... Que nos llegue a... Crear nuestros sueños más rápido... A través del coaching... O más herramientas... Yo lo trabajo... Yo quise dar ese salto... Y gracias a eso en un año estoy acá... Pero... Si no estás ahí todavía... Si no estás preparada para ese salto... si todavía estás con esas dudas... O lo que sea... Habrás ese proceso de ir hacia adentro, de preguntarte ciertas cosas, de empezar a cuestionarte cómo quieres vivir, de cómo quieres realmente crear tu vida, de cómo quieres sentirte, de qué te estás apurando, por qué o quién estás viviendo y entender que no existen procesos perfectos o imperfectos, simplemente son. Y acá tiene que ver un poco con el que yo les decía en un inicio. Vivir en el día a día, aprovechar eh, lo que estamos viviendo hoy, disfrutar, que cada día es un regalo. Y un poco quiero cerrar este episodio con la esperanza, <ríe> dejarlos con esperanza. de Hace poco compartí un reel en torno a esto de que cada día es un regalo y, y mientras estemos viviéndolo así... Vamos a estar disfrutando cada día. Que cada uno es único. Y no puede fallar en ser quien es. Porque nadie sabe cómo ser tú más que tú. Que nadie te apura. Que todo es posible. Y que tus sueños están en tu corazón por alguna razón. Y que la forma para llegar a eso. Si bien no sabes el cómo. Existe. Y que eventualmente va a llegar. Entonces las quiero invitar a visualizar la vida que quieren vivir, que quieren lograr, sus sueños, soñar, siempre muy grande, pero también ir hacia adentro, ir hacia adentro de conocerse, de entender qué historias se han estado contando y qué historias se quieren contar sobre ustedes, visualizar esa versión, ese sueño que quieren estar viviendo un tiempo más y que les emocione tanto, que todos los días lo quieran observar, meditar y ver en su cabeza, y eso los quiero dejar con ese goce con esa con esa sensación de, de, de esperanza, de paz de calma, pero de goce de la vida, que aprovechen su vida, de que entiendan que no, están aquí por alguna razón, están aquí con, con capacidades únicas y que el mundo no se puede perder de ustedes porque por algo están acá así que espero que les haya gustado este episodio creo que hablé hartas cosas espero que les haya hecho sentido <risa> hayan ido siguiendo este hilo conductor y espero poder estar haciéndoles muchos capítulos más en las próximas semanas vamos a estar de vuelta acá y poder seguir compartiendo a través de mi voz, a través de mi mensaje y, y les deseo una muy buena semana chao